0: jak człowiek właśnie czasem w dobrej wierze pod wpływem błędnej jednak filozofii człowieka samego, y, y, która się niepostrzeżenie dzieć w niego wciska i wchodzi, y, 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 błądzi da? i później y, i nawet jeżeli <tryk> zachowuje w swoim sercu jakąś do Pana Boga tam pobożność i tak, ale w gruncie rzeczy nie spotyka się z Nim, tak, żeby właśnie ta, ta więź była autentyczna, żywa i żeby w związku z czym ta wiara też kierowała się, można powiedzieć, do, do, do Pana Boga właśnie jako kogoś, kto autentycznie w tą historię wszedł. I że tam, gdzie działają mechanizmy tych właśnie błędnych filozofii samego człowieka, które człowiek potrafi niepostrzeżenie gdzieś właśnie łapać na jakiś... Potrzeba jest, myślę, wydaje, właśnie czasem nawet kryzysu jakiegoś takiego, żeby i całej takiej pewnej historii, która się kończy, można powiedzieć, kończy. Właśnie ma taki swój punkt kulminacyjny w tym nowym jakby odkryciu właśnie obecności Pana Boga, Jego miłości, Jego właśnie ojcowskiej dobroci i takiej potęgi, z jaką wchodzi, wchodzi w życie ludzkie. Komuna miała tą swoją błędną filozofię człowieka, oskarżając go, można powiedzieć, o niezdolność pewną budowania relacji społecznych. Prawda? Do dzisiaj pamiętam, jak mój dyrektor do spraw wychowawczych w liceum mówił – sprzeczność w kapitalizmie między pracodawcą a pracownikiem jest sprzecznością nie do załatwienia. I to jest podstawowa teza całego komunizmu. Wszystkie inne są pochodną tego podstawowego przekonania. Wszystkie inne, cała, cała trzeba powiedzieć, cały system jest pochodną tego podstawowego przekonania. Nie, nie pamiętam z jego nauk nic, kompletnie nic z jego nauk nie pamiętam, ale to jedno zdanie wygłaszane z przekonaniem, do, pamiętam do dzisiaj. I to jest właśnie, co znaczy mówić coś z przekonaniem, głosić jakąś, jakąś rzecz nieprawdziwą, nieprawdziwą o człowieku, z przekonaniem. Prawda? Ojciec Paweł Szczaniecki, świętej pamięci, który miał swojego przyjaciela, takiego, który sł 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 słyszał Lenina przemawiającego w Petersburgu do tłumu robotników i mówi tak, że słuchał go z dystansem, wiedząc, że on gada bzdury, ale jak? Ale jak? Co to znaczy mieć przekonanie do czegoś? Prawda? Co to znaczy mieć pewność, że się chwyciło? Jak to mówią machiny dziejów za, za, za nogi, prawda? I tak nie. No i zakończył takim sarkastycznym stwierdzeniem, że co, gdybyście wygłosili Ewangelię z takim przekonaniem, jak on komunę głosił, prawda? to by się Kościół rozwijał w postępie geometrycznym. Prawda? To jest tak nie. Ale. Jeżeli jeżeli jednak, zróbmy jednak skok myślowy, jeżeli światło, które jest jakimś iluzją, potrafi nakręcać człowieka do tej pory, tak do tego stopnia, nie? to teraz, jeżeli to światło Pana Boga się przebije przez te ciemności, nie? to co? To tym bardziej, prawda? Jeżeli ono jest autentycznie, prawda, ten światłem tego naszego spotkania z Bogiem, jest autentycznie tym światłem wiary, to, to sobie poradzi z tymi wszystkimi mechanizmami. Tylko czasem trzeba, można powiedzieć, właśnie tego całego scenariusza. A co dopiero dzisiaj, kiedy błędna filozofia człowieka jest dalej, prawda? na innych poziomach, dotykająca zwłaszcza właśnie jego sfer intymnych, rozmaitych, właśnie tej seksualności, Niełatwe dla człowieka sprawy, prawda? A ile tam jest takiego tłumaczenia? Nie ma sensu się zmagać, nie ma sensu pracować nad sobą. Zostawmy sobie to wszystko, jak to jedzie, prawda? I to, <słuch> to prawda? I tak. I teraz, oczywiście, ja jestem przekonany, że właśnie Pan Bóg się właśnie wszedł do, w taki świat, jakim jest. Nie? I że ta światłość, która w ciemnościach świeci, a zwłaszcza w ciemnościach iluzji, które się wydają czasem no, z, z, po prostu światłem samego Pana Boga, nie? że On przez to wszystko przeprowadzi. Nie? I mało tego, to objawienie Jego obecności, Jego miłości ojcowskiej dobroci, można powiedzieć, będzie tym większe, im czasem człowiek na miarę tych rozmaitych spraw i trudności swoich, zwraca się jednak ku Panu Bogu w jakimś poszukiwaniu, w jakimś pragnieniu odkrycia Jego samego, prawda? w jakimś pragnieniu tego, żeby ta Jego wiara była też, można powiedzieć, na miarę właśnie tych, tego, te, tego czasu, w jakim, jakim, jakim żyjemy. I teraz, patrząc jeszcze wstecz, dzisiaj właśnie przy okazji tego wspomnienia Kolumby Marmiona, to muszę powiedzieć tak, że patrząc wstecz jakby na taką edukację nie? rozmaitą, to bez ruchu liturgicznego, bez właśnie takich jak Marmion, ale on nie był przecież sam, był drugi błogosławiony, to jest kardynał Schuster, tak? To są jeszcze wcześniej rozmaicie właśnie od geranżecie, tam gdzieś to zaczęło, którego na się mała Tereska czytała i jej rodzice. Prawda? Później te nasi liturgiści, ci Wagadzini, ten Guardini, ci prawda, w, w Pius do Odokazel, inni, inni. Ile ich było, prawda? Z tego i, przecież i Edyta Sztań jeździła do Boironu, do Benedyktynów żeby tam trochę w tym ruchu liturgicznym się zanurzyć. To, są, to były bardzo silne ośrodki. Ja dzisiaj tak, jak popatrzę też wstecz na tą swoją taką edukację, nie no, to bez ruchu liturgicznego w Polsce, to bez człowieka nie było nic. Po prostu nic. Tam tych kapłanów, których spotykałem na drodze, którzy się, można powiedzieć, zaznaczyli w życiu, którzy potrafili takiego już tam gdzieś nawróconego, głębiej człowieka, nie? ale to nie, człowieka nie jakiś jeden fakt, jakieś prawda, przeżycie wprowadza. To jest cała, że tak powiem, robota później. Nie? Twarda praca nad sobą. To nie jest tak, prawda, że święty Paweł z konia spadł pod Damaszkiem i jutro wyszedł apostołem narodów. <śmiech> to, to nie tak. Tam ślepy był jeszcze długi czas. <śmiech> zanim zanim się ten wzrok no zanim się nauczył tego, co przeżył, odczytał to, co przeżył, zanim się nauczył jeszcze, można powiedzieć, nowego spojrzenia, teologię, zanim mu się odkręciło jego faryzejskie widzenie rzeczywistości, prawda, rozmawia, no, i, I to jeszcze jakiś czas ujechał. I to nawet w Piśmie Świętym w Dziejach Apostolskich jest zapisane. Przebywał tam ileś, 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 nie? A nie od razu poszedł, I od razu spadł z konia, na drugi dzień stał się apostolem. No, bzdura. Pan Bóg po prostu daje silne impulsy czasem i tak dalej, nie? I takie, ale cały proces dojrzewania, dochodzenia właśnie co, co i jak to jest pod kierunkiem też jakichś właśnie tych, tych apostołów, którzy tam byli wtedy, którzy właśnie tych, tych ludzi, którzy mieli za sobą jakieś doświadczenie, prawda? I tak. I teraz jak patrzę, to właśnie ci liturgiści, właśnie ci wychowani, tutaj u nas w Polsce to był ksiądz Blachnicki, ksiądz Danielski. Dla nas był takim, takim właśnie można, mystagogiem, liturgistą, który wprowadzał. To był ksiądz Marian Sawiński, już nie nieżyjący. Moi drodzy, o księdzu Marianie Sawińskim to by można było napisać książkę jako Marmionie, dosłownie. Ale to był człowiek, który się całkowicie ukrył. Całkowicie ukrył i działał po prostu tylko, można powiedzieć, względem tych osób, do których jakby czuł się posłany. Jakby tak był tak, można powiedzieć, tak mocne było jego oddziaływanie, duszpasterskie, że niestety we własnym środowisku księżęk wywoływał mocne, można powiedzieć, kontrowersje. I to jest dlatego ukrył swoją działalność. On mówi, mówi ja będę jak kret mówi, w Kościele, robił krecią robotę. Krecią robotę, bo Pan Bóg działa w tych intymnych zakamarkach duszy. I tam się to, te najważniejsze rzeczy dzieją się w Kościele, można powiedzieć, w tajemnicach ludzkich serc, Nie w postaci spektakularnych od razu wydarzeń i tak dalej. Oczywiście my tą historię Kościoła też widzimy od zewnątrz. Różne rzeczy się dzieją, prawda? I tak, nie? Ale ta najważniejsza, to jest sanktuarium ludzkiego serca. I on tam umiał docierać. Właśnie, on tam, można powiedzieć, był. Kto na niego trafił, to trafił. Byłem na, miał swoich, można powiedzieć, wychowanków we wszystkich chyba gałęziach zakonnych. Jak Sam byłem animatorem na jego, na jego oazie, taki, bo on też tą, między innymi, tą oazę żywego kościoła prowadził, ale to była, można powiedzieć, z prawdziwego zdarzenia. Nie właśnie jakaś, tylko zgodnie z tym, jak ci założyciele tego chcieli. Nie? Dokładnie. Pierwszy stopień, drugi stopień, na drugi stopień. Zaliczyłeś pierwszy, jechałeś na drugi. Egzamin robił. Czy możesz wejść na ten drugi stopień? I robił egzamin. I była rozmowa duchowa wcześniej. Przed rekolekcjami, jeżeli zobaczył, słuchaj, nie uchwyciłeś jeszcze tego, co miało być na pierwszym stopniu. Jedziesz na pierwszy stopniu. tutaj nie masz co robić. Mm -hmm. Konkretna formacja, prawda? To do młodzieży, do młodych ludzi, prawda? I to masa młodych ludzi była mm -hmm. konieczna. Masa, ponieważ on właśnie, można powiedzieć, czuł tę liturgię, czuł to, to wprowadzenie w to wszystko. Nie? Jak to, gdzie człowiek, to jak człowiek odkrywa poszczególne sakramenty, jak, jak w to wszystko wchodzić. Nie? I wtedy. I, i, t, t, oni, ale takich księży, moi drodzy, to nie było. I Seminarium ich nie wychowuje, muszę powiedzieć. Nie wychowuje. Nie? To jest... Ja słyszałem te, teologię liturgii w, w seminarium. Widziałem, nawet już u nas, u nas akurat był, świeżaski był, o, on, on też, można powiedzieć, wiecie, wychował się świętej pamięci biskup świeżaski na benedyktynach. <śmiech> On się wychował na, na kzl na Wagadzinim. Na, na tym się wychował, Dzisiaj zgromadzenie <dziesiądanie> całe założył, prawda? I tak, nie? I tak. Ja się z nim spotkałem podczas, podczas studiów teologicznych, gdzie, 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 gdzie słuchałem też takiej teologii trochę różnej, prawda? I tak, nie? Ale nie spotykałem jakby tego wtajemniczenia, które człowiek po prostu przeżył jeszcze wcześniej pod kierunkiem tych kapłanów, nie? którzy weszli w ruch liturgiczny, nie? którzy to wszystko przeżyli osobiście jakoś tak prawda? i potrafili potem stawać się właśnie dla tymi takimi właśnie przewodnikami, mystagogami, prawda, tymi którzy, którzy w, to, to, w te sakramenty, w tą liturgię mszy świętej wprowadzali od środka. I oczywiście temu również zawsze towarzyszy jakaś porządna forma. Forma jest po prostu organicznie związana z tym. Prawda? I to jedno i drugie musi sobie towarzyszyć. Nie? Ale zasadnicza rzecz w tej formie też chodzi o to, żeby wprowadzać do środka, do sakramentów. I, to, I teraz tak jak, jak, jak patrzę, jak ważni byli właśnie ci wszyscy, którzy tak jak właśnie w tym całym duchu marmionowskim, właśnie tym liturgicznym, jak odkrywali ten, 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 ten można powiedzieć właśnie porządek wtajemniczenia, który można po prostu głosić. Łaska Ducha Świętego to jest wielki konkret. To jest wielki konkret. To nie jest sekret enigmy. Dzisiaj w, Yy, właśnie tego Ducha Świętego może mieć człowiek mniej albo więcej. To, to, to nie jest yy, czysta psychologia. Tu. Ta psychologia też się przydaje. Nie? Ale ona, można powiedzieć, yy, potrzebuje drugiego skrzydła. Potrzebuje właśnie duchowości. Nie zlewa się z nią. Nie? Ona ma ewentualnie pomagać, nie? ewentualnie pomagać. Ale nie może zastępować nie może zastępować, prawda? nie może sobie rościć prawa do zastąpienia bo, tak naprawdę wtajemniczenia, które, które mówi o y, odkryciu łaski w człowieku, nie? a nie tylko takiej, można powiedzieć, koncepcji prawda? psychologicznej, dzięki której ja tam mam gdzieś jakieś wyjść z jakichś tam swoich problemów i tak dalej. To jest... <śmiech> y, długo nie mogłem spotkać psychologa, który mnie przekonał do psychologii. Dopiero pani Purze. <śmiech> dopiero, pani, dopiero pani profesor Purzek. W klasztorze dopiero mnie przekonała, że z niektórymi psychologami warto rozmawiać. A z tymi, których spotykałem po drodze, to zawsze mi się potem wydawało, każdy studiuje, czego mu brakuje. I, i to jest. No i, po nie. I tak to niestety wyglądało. Więc o tych takich dobrych, dobrych, przewodników od tej strony też się jakoś trzeba trzeba modlić. I tak. A zatem z tym wszystkim nie jest, nie jest takie, to wszystko takie jakby do dzisiaj, jeszcze wszystko, jakby te, 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 te nurty, na którym żył, Marmion, prawda, i tak, które one nie są jeszcze do dzisiaj tak naprawdę odkryte do, w, w pełni. Nie? nie są odkryte w pełni. Nie? I, I to jest ciągle, ciągle jakby takie zadanie jeszcze do, 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 do myślę, uważam, że też dla, dla Benedyktynów bardzo, bardzo istotne i, i, i ważne. Nie? Właśnie ta koncepcja człowieka, która mówi, człowiek taki jest, że jeżeli tam masz, to Jan Paweł II z kolei analizował. W wieku XX trzy wielkie koncepcje człowieka, błędne, które oskarżyły człowieka w jego sercu, poddały serce w stan trwałego oskarżenia. I to był system właśnie komunistyczny, który mówił, człowiek taki jest, że zawsze dąży do zysku kosztem drugiego i w związku z czym relacja między pracodawcą a pracownikiem prowadzi zawsze do konfliktu, prawda? I nie jest w stanie człowiek przezwyciężyć mechanizmu chciwości, nie? tego zysku. Prawda? Ale czym innym jest zysk, a czym innym chciwość, Marks to wymieszał jedno z drugim. Prawda? Więc oskarżył, oskarżył człowieka w sercu. Prawda? Cały system nacjonalistyczny, niemiecki i tak dalej, mówił, człowiek taki jest, że jeden dąży do dominacji nad drugim. Jeden rozkazuje, drugi słucha. To? Nie da się wyjść z tego mechanizmu, zawsze to jakoś będzie tak, nie? ale znowu mój człowiek taki jest, że z tego nie wyjdzie. Nie, nie wejdzie w relację służby wzajemnej, prawda? nie ma czegoś takiego, nie? jest relacja dominacji, albo jeden, albo drugi, albo jeden rozkazuje, a drugi słucha, albo odwrotnie. Prawda? Nie? I z tymi, można powiedzieć, te dwa systemy już przeszły jakby, jakby do historii, ale został trzeci, system freudowski który system psych, stworzony przez psychologa, genialnego zresztą, genialnego trzeba powiedzieć, i który ma ogromne osiągnięcia, ale z drugiej strony tę cząstkową prawdę o człowieku podniósł do rangi ogólnej całego systemu. I on też stwierdził, że, że właśnie z tym libido, czyli tak naprawdę z tą porządliwością, człowiek sobie nie poradzi. Człowiek sobie nie poradzi. I dlatego dzisiaj wielu ludzi nie odróżnia w ogóle. Porządliwości od seksualności. To są Te dwie rzeczy się zlewają razem. To jest y, y, rezultat tego psychologizmu pewnego, y, który przy ogromnych osiągnięciach, mówię, ich nie, nie kwestionuję, są ogromne osiągnięcia, przegiął w pewnym momencie y, koncepcję człowieka, poszedł za daleko nie? i powiedział, że człowiek się z pewnymi rzeczami nie porodzi. Można powiedzieć, na gruncie psychologicznym pewne rzeczy są nie do przeskoczenia, ale właśnie tam gdzie człowiek własnymi siłami nie poradzi nie? również, tam właśnie rozlewa się łaska. I stąd grzechu nie można po, poczucia grzeszności nazywać chorym poczuciem winy, bo to są dwie rozmaite rzeczy. Różne rzeczy, zupełnie różne rzeczy. Wymieszało się poczucie winy, nie? chore poczucie winy z poczuciem grzeszności, w związku z czym usuwamy w ogóle poczucie grzechu, prawda? Ponieważ ono się zawsze będzie kojarzyło z poczuciem winy i będzie chore i będzie do Pana Boga osłabiało ufność. Nie? Bo właśnie wymieszało się po prostu to, to, to myślenie. No? Natomiast tradycyjna, stara duchowość, prawda? która mówiła, dajmy na to, że w punkcie wyjścia, tam gdzie działa, Pożądliwość, prawda, gdzie to człowiek miał to, ma ją sobie przezwyciężyć, prawda? To wtedy nie jakieś tylko i wyłącznie subtelne tam rozważania psychologiczne, prawda, i tak dalej, nie? ale właśnie zdecydowanie, ale modlitwa, ale asceza, ale właśnie ćwiczenie się w decyzji bezinteresownej miłości, prawda? Mocnej, jasnej, prostej, a nie wiadomo czego, prawda? Że to w tych absolutnych fundamentach. Tam tak naprawdę potrzeba, potrzebna jest podstawowa duchowość, duchowość, a nie prawda? święty Paweł mówi przy pomocy ducha uśmierzać będziecie pożądania ciała, a nie przy pomocy terapii psychologicznych, prawda? Nie? To jest, tu jest tak. Prawda? To jest oczywiście y, y, psychologia jest potrzebna wtedy, kiedy trzeba pewne subtelne rzeczy porozkręcać, rozważać i tak dalej. Ale zwróćmy uwagę, fundament duchowy. Prawda? tam gdzie człowiek ma podstawową odporność, prawda? tutaj sobie wypracować, zdobyć, tam potrzebna, można bym powiedział jest, lepsza jest ta stara teologia moim zdaniem, nie? która bardziej mówiła, słuchaj, tu jest czarne tu jest białe, trzymaj się, prawda ćwicz się w tym, prawda? modlitwa i to zdecydowanie, prawda? które się na tym, na, na, na tym rodzi. Dzisiaj, jeżeli się po prostu za chwilę będziemy już mieli takie prawa, które pod groźbą sankcji prawnych powiedzą nie wolno ci mówić, prawda, że porządliwość i seksualność to są dwie różne sprawy. Za chwilę to pod groźbą sankcji prawnych, wiecie, coś takiego. Prawda? I teraz ja się pytam, gdzie są ci psychologowie? Gdzie są dzisiaj ci psychologowie, którzy powinni w tym momencie zareagować? nie ma ich, bo sami mają problemy. I taka jest prawda, <grym> drodzy. I tu jest... W, 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 tak, nie? W, 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 I teraz, siostry, nurt ten liturgiczny, który wyraźnie właśnie kształtuje duchowość, prawda, w tym kierunku, ja rozumiem trochę tych tradycjonalistów, prawda, dzisiaj, chociaż nie uważam, że historia Kościoła ma zawracać, bo ona nigdy nie zawróci, nie? <grym> To nie jest tak, że Sobór Watykański II się mylił, pogubił prawda? i nie zrozumiał Trydentu. Nie? I w związku z czym trzeba teraz wrócić z powrotem. Historia Kościoła nigdy nie wróci z powrotem. Ona zawsze idzie naprzód. I natomiast rozumiem problemy, które się pojawiły. Prawda? i Rozumiem kardynała Soracha, który mówi dzisiaj jako Afrykańczyk, my Afrykańczycy nie potrzebujemy inkulturacji. No, dzisiaj, ale to jest dzisiaj tak powiedziane, ponieważ pewne rzeczy poszły tam już za daleko. Nie? I on, można powiedzieć, to już jest nowy czas, to jest dzisiejszy czas, nie? który potrzebuje wziąć za łeb jakby nowe problemy, które się pojawiły. Nie? Ale kilkadziesiąt lat temu, jeszcze na przykład jeszcze były ten czas, w czasach Soboru Trudzińskiego, kiedy całe ogromne plemię afrykańskie chciało przyjąć chrzest. Dwa miliony ludzi. To słyszałem od jednego misjonarza właśnie afrykańskiego. Dwa miliony ludzi chcieli przyjąć chrzest, nie? Ale były wtedy strasznie sztywne zasady dotyczące pewnych właśnie kulturowych takich historii wśród tych ludów murzyńskich, że absolutnie nie dopuścili tego wszystkiego do Liturgii. Absolutnie. Nie? Sobór Watykański II nie miał już potem z tym problemu. Nie? Całe to ogromne plemię, dwa miliony ludzi przyjęło religię muzułmańską. Nie? Byli na progu odkrycia, prawda? byli na progu kościoła. Nie? Ale właśnie zbyt Sztywne potraktowanie wtedy tych aspektów kulturowych. To, to co właśnie bardzo dobrze zrobił Sobor Watykański II, że z tego rozszerzył to spojrzenie. Dzisiaj by nie było problemu. To byłoby po Soborze Watykańskim II, to byłoby chrześcijańskie plemię. Nie? A wtedy zrobi, zrobili się z tego muzułmanie wszyscy. Prawda? Bo za mocne były te. Dzisiaj ten sam Afrykańczyk, kardynał Sabach, powie, my nie potrzebujemy inkulturacji. Ale to dlatego, że właśnie historia idzie naprzód. Że historia idzie naprzód. Że potrzebuje podjęcia nowych zadań, problemów. Prawda? I właśnie stała duchowość często Właśnie ta ta, ta, ta vetus, prawda? ona często, można powiedzieć, jest odkrywana na nowo również. Nie? To jest to samo, co my dzisiaj z Matką Orlęską, prawda że jej duchowość pasyjna są kapitalne rzeczy. Ona pokazuje krzyż Chrystusa jako sakrament, jako właśnie... Nie jak belkę, która przytłacza człowieka do ziemi, prawda? ale jako sakrament, na którym człowiek po prostu się, się dokonuje swojej paski, oczyszcza się, nie? wyzwala się ze starego człowieka, ale gnie do, do miłości Boga, która tutaj ma swoje apogeum i szczyt. I dzięki temu człowiek sam staje się mocniejszy właśnie od mechanizmów niewoli, ale przez wiarę, prawda? ale przez adorację Chrystusa ukrzyżowanego, żeby później przechodzić razem z nim do Paschy. Prawda? I tu jest <śmiech> na przykład jak człowiek przychodzi do spowiedzi dzisiaj. Nie? I tak właśnie to, że to jak Marmion uczył, jak liturgiści mówią w spowiedzi otrzymujesz oczyszczenie, obmycie, ale nie takie jak przebaczenie, prawda? Pan Bóg mówi a nie gniewam się, nie? Tylko coś więcej. To jest właśnie nowe stworzenie. Nowe stworzenie. To znaczy, że człowiekowi dany jest zadatek na zwycięstwo, nie? Wielu ludzi ma, moi drodzy, doświadczenie spowiedzi takie, jak, jakby mysz wyrwała się na, na chwilę z pazurów kota. Czyli y, jestem myszką wystraszoną, narobiłem jakiegoś tam zła i tak dalej, nie? to mnie tam jakoś trzyma. Kto rzeczywiście, kto z zgrzeszył, stał się niewolnikiem grzechu. Nie? nie wystarczy zmienić świadomość i zmienić poglądy, żeby się z grzechu wyrwać, żeby się z grzechu, ze słabości wyrwać. Nie? Potrzebne jest działanie Pana Boga, potrzebna jest łaska, nie? ale nawet jak człowiek w to wierzy, przychodzi do tej spowiedzi prawda, jak taka myszka no i teraz się spowiada prawda, i przez parę dni ma takie doświadczenie, jakby się mysz z tych pazurów kota wyrwała nie? i lata sobie bie, i już jej się wydaje, że jest wolna, prawda, nie? a tymczasem to kocisko tylko kontroluje sytuację <śmiech> prawda, i w pewnym momencie cap, i w pewnym, w pewnym momencie człowiek No jak czysp, Czy sakramenty działają na zasadzie wyrwania na chwilę myszki z pazurów kota? Nie? Żeby się ona trochę ucieszyła, a kot i tak sprawę trzyma. Nie? I teraz przejść do świadomości liturgicznej najwyższym, tak, że to nie jest tak, że spowiedź uwalnia mysz z pazurów prawda, na chwilkę, tylko... Spowiedź, stajesz się nowym stworzeniem tą myszkę wystraszoną prawda, przemienia w orła nie? który tego kota weźmie w łapie to jest istota rzeczy nie? Żeby to... i tu jest tak działają sakramenty nie? i to jest właśnie w ten sposób prawda? i tak nas uczyli liturgiści prawda? W, to nas, w to nas wprowadzali nie? i żeby żyć rzeczywiście tym dzieci małe potrafią złapać spokojnie, prawda, to, że, że taki chrzest właśnie daje zadatek, właśnie ale ten zadatek, on można sprawia, że twoje serce już się rozszerza, ono zadatek ducha, to znaczy to, że zaczynasz potrafić kochać, tak, właśnie dlatego, że Bóg jest miłością, Stać ukochany, umiłowany, oczyszczony, obmyty, nie, a teraz nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem więc dziedzicem z woli Bożej. Staraj się więc, właśnie, uwierz w to, właśnie, że ten kot teraz przed Tobą ucieknie. Nie? Jeżeli. Je, jeżeli nie? Daj się prowadzić Chrystusowi, prawda? Mistrz, mistrzowi dalej. Przyjść na Eucharystię, której zadaniem nie jest obmyć i oczyścić w punkcie wyjścia, nie? tylko ten mały płomień, który jest w Tobie, rozpalić w uży. Tam jest teraz krzyż centrum już, z którym spotkasz się w życiu, bo bojowanie to jest krzyż, prawda? ale krzyż Chrystusa to jest zwycięstwo. Prawda? To jest adoracja, jak zobaczysz w swoim życiu adorację Chrystusa ukrzyżowanego, to jesteś na drodze królewskiej, prawda? która, w której człowiek jest słaby i grzeszny wciąż, prawda? ale ta miara zaufania do Ojca, który odradza, prawda? jest tak duża, że mechanizmy, które wcześniej człowieka zniewalały, poddają mu się teraz. Nie? Poddają mu się teraz. Tak jak się już zaczęły poddawać, te złe duchy wam się tam poddanie. Chrystus mówi tak, na, na dzisiaj to macie tyle, nie? ale jeszcze wielu rzeczy musicie się nauczyć, to, ale będzie tak, że pójdziecie też na cały świat. Nauczę was jeszcze czegoś więcej. Nie? I tu jest... <tryśuał> I <przędziesz> tak, więc, więc cały ten, ten, tak jak patrzę na tę dyskusję, jednak, tak jak kiedyś w Holandii, to chyba siostrom już kiedyś mówiłem, że widziałem, do, do, do czego doszło w, w dwóch skrajnościach. Z, z jednej strony był kościół takich, którym zostało już tylko 16 wiernych, chyba kilkunastu, i który który wsadzał Najświętszy Sakrament pomszy Mszy Świętej do, do, do magazynku za <śmiech> Nie do tabernakulum, tylko do magazynku za Krystii. Bo to ma tylko sens wtedy, kiedy my jesteśmy Kościołem razem. Nie? I, tak. I w tym samym Kościele widziałem tradycjonalistę, który, który absolutnie by do czegoś takiego nie dopuścił. Prawda? Który wiedział, że na czym polega ten, ten porządek, że tutaj sakrament, adoracja i dlaczego, jaki to ma sens. Nie? Ale też Dwa skrajne, skrajne nie? Dwa skrajne stanowiska. Dwa skrajne stanowiska, i zawsze jest dla mnie takie, takie pytanie: na ile ktoś właśnie wprowadza w coś autentycznie? Nie? Wydaje mi się, że czasem ten poziom tej dyskusji między tradycjonalistami a posoborowcami, to ja to nazywam, to jest dyskusja szkieletorów z bezkręgowcami. Jedni się, jedni się chwalą, że mają kręgosłup, ale na tym kręgosłupie nic nie ma. Nie? To jest szkielet po prostu, nie? chodzący. Nie? To ma tylko ten kręgosłup. A, a drudzy się chwalą, że są elastyczni, ale dlatego, że nie mają kręgosłupa. I to jest i tak to, i to jest taki poziom. Nie? Taki jest ten poziom dyskusji. Tak się tłuką, prawda? Czy te krzesła w tym prezwiterium z tej strony ołtarza, czy z tej strony ołtarza. Cały czas. Ja w końcu im mówię tak, wiecie co tradycjonalizm i liberalizm tyłem do siebie na jednym wozie jadą. No i oni się po prostu ściekli na mnie wtedy, nie? Po prostu jedni i drudzy. Po prostu, bo, bo tak? y, 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 jak, to, jak to jest, nie? Właśnie tacy jak Marmion, oni, oni nie byli tacy. Oni wiedzieli, że jak, oni, że jak jest mieć kręgosłup, to nie mieć kija, prawda? bo kij, jakbyśmy mieli zamiast kręgosłupa, prawda, to byśmy butów sobie nie potrafili zawiązać. I Pan Bóg o tym wiedział, nie? <śledz> Nie. Więc kręgosłup to jest genialna konstrukcja, prawda, która sprawia, że całe ciało jest i elastyczne, i jednocześnie mocne. Prawda. To, jest, to jest rzecz, ale żeby mieć kręgosłup, to trzeba zajrzeć do środka, do tej formy, prawda, o czym ona mówi, odkryć ją. Prawda. I dopiero, dopiero wtedy, można powiedzieć, człowiek też i przy tą odażu wie co robi, i w konfesjonale. Jakoś tak, I, no, i, do, i dopiero jest, można powiedzieć, jest, jest tym szafarzem, prawda? łaski Bożej, która w, w sakramentach ma swoją pedagogię. pewną właśnie, to, to swoje wprowadzenie. I tak. Kiedyś, jak, jak właśnie w, tam w tej Holandii, będąc to rozmawiałem z tym tradycjonalistą i rozumiałem dlaczego. Bo jeżeli miało pójść tak, prawda, w takie rozmazanie wszystkiego, no to u nich powstał bardzo silny, silny nurt w drugą stronę. Prawda? Bardzo silnie oczywiście ten Sobór a akcentują i tak i dobra. Tylko i tak, słuchajcie, i tak to nie jest tak, że historia Kościoła zawróci. Nie? Ona ma pójść naprzód, wykorzystując całość swojego, można powiedzieć, dorobku. I ma pójść dalej. To, że się Sobór Watykański II zrobi, który jest To jeszcze nie znaczy wcale, że Kościół zaczął żyć, zacząć, zaczął żyć liturgią tak, jak ten Sobór tego chciał. Nie, muszę powiedzieć, to wtajemniczenie które robili, to robili to tylko kapłani z prawdziwego zdarzenia, którzy wyrośli, można powiedzieć, w tym ruchu, nie? ale którzy to, którzy to przepracowali osobiście odkryli. Nie zawsze, prawda? A rzadko kiedy nauczyło ich tego seminarium, niestety, muszę powiedzieć. Nie? I tak, niektóre tak, tak, jak, tak na przykład jak Krakowskie był taki biskup świeżacki od liturgii, tak, on wiedział, znał się na rzeczy, ale pytanie, ilu takich było? I tu takich było, prawda? I, gdzie, i to jest, myśle, myślę, że o tym trzeba, trzeba mówić, prawda? I to jest, <śmiennie> bo jak dzisiaj na przykład krytykujemy czasem kaznodziejstwa, ja się tu zgadzam właśnie z siostrą Małgorzatą, która wypunktowała te, te błędy, prawda, na, na, na ambonach, ale że, żeby tylko tak, mi powiedział, problemy były, to by było fajnie, Nie <śmiennie> są. <śmiennie> I idą o wiele głębiej, prawda? Tam naprawdę, gdzie, gdzie trzeba tego odkrycia łaski, a to w grun... A zobaczcie, a sfera właśnie ludzkiej intymności i seksualności jest pierwszą tak naprawdę sferą, która otwiera człowieka na duchowość. Otwiera, która woła o duchowość, nie? Która nie woła tylko o psychoanalizę, bo sam Freud powiedział, <grym> Jej twórca, że się z, z, z libido on człowieka nie uwolni. <grym> To, to był człowiek niewierzący, ale przynajmniej uczciwy psycholog. I powiedział, prawda, nie. Tylko teraz duchowość mówi nieprawda. Nie, jest, nie można zamykać koncepcji człowieka do, do tego, co, co, co ty mówisz. No. Idziemy dalej. Nie? Jest łaska. I to nie jest y, 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 sekret enigmy, ale konkret. Ale wielki konkret, który człowieka kształtuje, buduje, rozwija jego serce właśnie do tego stopnia, że sobie człowiek z tym poradzi. I, i, i tak. W, tak, i siostry, Więc w, w, idąc jakby po tej, po tej linii, właśnie w, w tej, 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 tej refleksji. W, 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 ja bardzo zachęcam właśnie do takich lektur, czy jak, jak Marmion, jak właśnie te. Można się, można powiedzieć, przyjrzeć wtedy po to, by, byli kapłani, którzy widzieli liturgię od środka, widzieli, potrafili w nią wprowadzać, a odkrycie liturgii od środka, i to ono czyni i z, i z księdza, i z kapłana, i z i, o, benedyktyna, benedyktynki, to jest naprawdę człowieka, który wie, co robi, który potrafi wiązać zwyczaje, właśnie reguły tak w jedną całość, właśnie tego wtajemniczenia, w którym człowiek cały czas rośnie, cały czas rośnie ku Panu, ku Panu Bogu także że zawsze można powiedzieć lepsze jeszcze przed nami niż za nami. Nie? I widać, że wzrost, że człowiek może wzrosnąć. Nie? Jeżeli się mu człowiekowi w punkcie wyjścia mówi: Jasiu, jakiego Cię Pan Bóg stworzył, takiego Cię mamy, nie? i takiego Cię będziemy mieli, no to Jasiu no, się cieszy, że Pan Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, prawda? I tak śpiewa, i na tym, i na tym koniec. Prawda? A Pan Bóg, jak kocha człowieka, jakim jest, to dlatego, że mu ukazuje perspektywę człowieczeństwa, a nie mówi: Jakiego Cię stworzyłem, takiego. Masz swoje grzechy, masz swoje słabości, to z nimi zostaniesz, prawda? Nie ma sensu walczyć. Nie? No. Cała, cały ruch liturgiczny pokazuje, jak bardzo jest sens walczyć, prawda? dlatego że, że, że ta walka człowieka, właśnie połączona z tym aktem adoracji Chrystusa cierpiącego, ukrzyżowanego, ona sprawia w człowieku wzrost, właśnie wzrost łaski Ducha Świętego, Które, która może być większa, mniejsza, we chrzcie, w spowiedzi jest zawsze w zadatku, ale w zadatku na zwycięstwo. Który dalej ta Eucharystia to jest misterium, które rozwija zadatek do płomienia. Do płomienia, który sprawia, że człowiek staje się mocniejszy, właśnie, że z myszki, nie? Z myszki staje się tym orłem, któremu ten kot nie poradzi. Nie? Prośmy więc tutaj, właśnie, to jest ten, myślę, daje ten nowy taki nurt życia monastycznego. Jeżeli sięgniemy dobrze do tych, do tych źródeł to, można powiedzieć, to, to, to światło wiary w nas, się, w nas się ukształtuje, wydoskonali bardziej jeszcze. Nie? I, I sobie, można powiedzieć, zobaczymy, jak bardzo Pan Bóg na tych właśnie krzywych liniach rozmaitych budował i jaką perspektywę po prostu też przed, przed nami w ogóle dzisiaj, dzisiaj otwiera. A zatem naprawdę zachęcam do, do tych lektur, do tych właśnie ćwiczeń duchowych, i do matki Magdaleny, i do Kolumby Marmiona, i do tych wszystkich innych, którzy w życiu właśnie, szczególnie benedyktyńskim, tak bardzo mocno się, się zaznaczyli.